0: Der Blutspuren-Podcast ist ein True-Crime-Format. Es geht um wahre Verbrechen und um schwere Straftaten. Insider berichten über Tathergänge. Deutschlands bekanntester Profiler Axel Petermann, der wohl renommierteste Rechtsmediziner Klaus Pischel, Digitalforensiker Dirk Labude und Toxikologe Walter Marz kommen zu Wort. Sie alle versprechen tiefschürfende Einblicke in reale Kriminalfälle und Spannung pur. In dieser Folge zu Gast ist Profiler Axel Petermann. Er gilt als der bekannteste Profiler Deutschlands. Der Blutspuren-Podcast mit Profiler Axel Petermann und mit mir, Tino Grosche. Heute zu einem ganz besonderen Thema. Wir widmen uns Serienmorden. Sicherlich passieren diese Serienmorde nicht sehr häufig in Deutschland, aber trotzdem treten sie auf. Wie viele sind in Ihrer Zeit passiert, die Sie als Ermittler betreut haben? Also zwei,
1: maximal drei Fälle von Serienmördern habe ich selbst bearbeitet. Allerdings, als ich anfing als Fallanalytiker oder Profiler tätig zu sein, war bei mir genauso wie bei anderen in der deutschen Polizei doch die Vorstellung sehr stark ausgeprägt, dass es nur von Serienmördern um uns herum wimmeln würde. Wir hatten nach Amerika geguckt, dort hatte beim FBI äh, die Überlegung, viele Taten sind ungeklärt, woran liegt das, ach da werden Serienmörder für verantwortlich sein, dazu geführt, dass man eine spezielle Unit gegründet hatte die diese ungeklärten Taten lösen sollten, Serienmörder fangen sollten. Und diese, diese Gedanken waren nach Europa geschwappt und hatten sich eben halt dann auch in Deutschland dann in den Köpfen von uns dann eingenistet. Und da wir natürlich auch ungeklärte Taten hatten, haben wir gedacht, das werden Serienmörder gewesen sein. Also ganz gut, dass wir damals so etwas quer gedacht haben denn sonst würde es uns heute nicht als Fallanalytiker oder Profiler geben. Aber die Zeit danach hat dann ganz klar gezeigt, also es gibt natürlich Morde und es gibt unaufgeklärte Taten, aber nicht alle unaufgeklärten Taten müssen von einem Serienmörder begangen worden sein. Es sind in der Vielzahl persönlich motivierte Delikte. Über welchen Serienmord wollen wir heute sprechen? Ach, es ist ein Fall, der mir doch sehr gut in Erinnerung geblieben ist. Es geht um die Morde eines Mannes, der innerhalb von 13 Monaten drei Prostituierte tötete. Und wo wir uns eigentlich nie so richtig klar waren, bis wir den Täter dann hatten, haben wir es mit einem Täter zu tun oder sind möglicherweise zwei oder gar drei aktiv gewesen. Das lag daran, dass zwar die Opfer allesamt Prostituierte waren, aber der Täter in seinem Verhalten nicht gleichförmig vorgegangen war. Er hatte sich also auf der einen Seite perfektioniert, bei der letzten Tat war er völlig chaotisch gewesen, aber es gab doch vereinzelte Elemente, die bei allen Taten gleich und identisch waren. Und für mich war es eine Lehre, doch erstmal herauszufinden, dass es so ein Motiv, so einen roten Faden in den Köpfen dieser Täter gibt, die realisiert werden und dass manche Handlungen rechts und links daneben für sie auch eine Bedeutung haben, aber dass diese Bedeutung nicht so groß ist, dass sie bei allen Taten dann auch, aus, äh, auch gezeigt werden müssen, die Fantasien auch ausgelebt werden müssen. Und da musste ich erst einmal hinterkommen, dass man eben halt auf diesen ja, roten Faden äh, lediglich zu schauen hat.
0: Im Nachhinein ist es ja natürlich immer einfach zu, zu rekonstruieren, aber wenn man jetzt zum Beispiel die, die erste Leiche hat, am Tatort ist, und na gut, vielleicht kommt dann noch die zweite, aber wie, wie bringt man die beiden zusammen?
1: Ja, hat man nur eine einen, einen Opfer, dann... Schaut man sich natürlich so wie bei jedem anderen Fall auch an, was hat denn der Täter gemacht? Wie hat er getötet? Was hat er mit dem Opfer weiterhin getan? Wie hat er es verletzt? Was hat er getan, als das Opfer gestorben war? Gibt es Handlungen am Körper des Opfers, die gar nicht notwendig gewesen wären, aber für den Täter eine besondere Bewandtnis zum Beispiel zu haben schien? Der erste Fall, der sich ereignet hatte, das war ein, ein Mord in der Nähe des Hauptbahnhofs von Bremen. Da war das Opfer im Niquelsee und der BH war zerschnitten. Und da standen wir lange vor der Frage, ist es im Rahmen der, der Tat dazu gekommen, das Opfer war durch viele Stiche verletzt worden oder war es letztendlich eine gezielte Handlung des Täters? den BH zu zerschneiden. Auffällig war auch, dass das Opfer ganz massive Halsverletzungen hatte. Es war nahezu enthauptet worden. Und äh, das ist etwas, was man als Täter nicht tun muss. Man kann einen Menschen zwar durch einen Halsstich oder durch andere Stiche in den Körper töten, aber hier hatte er doch ja sehr viel Zeit aufgebracht, um um eben halt diese Halsverletzung dem Opfer zuzufügen. Und so eine Faustregel ist eigentlich die, dass man die Motivation eines Täters daran erkennt, oder die Hauptmotivation daran erkennt, wie viel Zeit er sich damit beschäftigt, mit dem Ausleben dieser Handlung, mit diesen Fantasien.
0: Ja, ich würde mir auch vorstellen, dass man schnell weg will vom Tatort, wenn sowas passiert ist, damit man nicht erwischt wird. Ist man dann sehr sicher gewesen? Also das Ausleben der Fantasien,
1: das braucht Zeit. Und da sind die Täter eigentlich auch fern von jeder Entdeckungsrisiko oder Angst entdeckt zu werden. Man wird dann aber auch häufig sehen, dass es noch ein weiteres Motiv gibt. Auf der einen Seite das Ausleben von Fantasien, andererseits die Täter brauchen Geld. Und dann fangen die an, die Wohnung zu durchsuchen. Und das ist dann schon... Eine Aktion, die sehr chaotisch sein kann, die sehr schnell geht. Also die Schränke aufgerissen werden. Der Inhalt wird quasi mit dem Arm herausgefegt in der Hoffnung, dass man dabei dann eben halt Wertsachen oder eben halt Geld findet. Und dann verschwindet man. Also dann wird schon klar, je länger ich mich hier aufhalte, desto größer ist mein Entdeckungsrisiko. Und ich will ja nicht geschnappt werden.
0: Okay, das war denn das erste Opfer und das zweite Opfer?
1: Also das war das erste Opfer in den frühen Abendstunden kurz vor Weihnachten und die zweite Tat war dann etwa drei Wochen später 80 Meter vom ersten Tatort entfernt. Der erste Tatort war in einer kleinen Seitenstraße in einem vier oder fünf Familienhaus ganz oben und das zweite war, das zweite Verbrechen war. Wie gesagt, knapp 80, 100 oder 100 Meter entfernt in einem anonymen Mehrfamilienhaus. Da lebten einige Prostituierte, da lebten Menschen, die gerade in Deutschland angekommen waren, also aus allen Herren Ländern dann stammten. Da wurde dann die zweite Frau gefunden, auch erstochen, so wie die erste. Und hier war die Gewalt des Täters ungleich größer. Also er hatte die Kleidung des Opfers zerschnitten. Er hatte einen Telefonhörer benutzt, um das Opfer damit zu penetrieren. Er hatte auch wieder diese massiven Verletzungen am Hals dann dem Opfer zugefügt. Und noch etwas anderes war hinzugekommen. Er hatte vorsichtige Schnitte auf dem... Bauch und auf dem Rücken des Opfers hinterlassen. Und das passte eigentlich gar nicht zu dieser sonst noch so monströsen Gewalt, die er gezeigt hatte. Also wurde deutlich, dass es da so einen Motivwechsel gegeben haben musste, dass, dass einmal das Töten war, das Opfer überwinden, das Zweite war dann, das Kümmern um den Hals, das Verletzen, das musste für ihn eine Bedeutung haben und als dritter Impuls, den er dann gezeigt hatte, waren diese Schnitte sehr oberflächlich und dann natürlich dann das, was mit dem Telefonhörer geschehen war. Die Gewalt und das Ausleben von Fantasien war ungleich größer als bei dem ersten
0: Verbrechen. Konnte man dann rekonstruieren, welche Handlungen wann stattgefunden haben müssen?
1: Also es zeigte sich zum Beispiel, dass diese Schnitte postmortal entstanden waren. Postmortal bedeutet nach dem Tode. Und eigentlich hätte man ja sagen können, das Opfer ist tot, die Wohnung war dann auch noch durchsucht worden. Das wäre nicht notwendig gewesen. Für den Täter war es aber notwendig und das habe ich dann später erfahren, dass er seine Gewaltfantasien umsetzen konnte, quälen, bedeutete diese schneiden. Das hat er mir dann selbst dann erzählt, als ich ihn viele Jahre dann nach seiner Verurteilung dann im Maßregelvollzug, wo er dann schon einige Zeit gesessen hatte, dann berichtet hatte, also wo er mir dann genau über seine Intentionen dann
0: Auskunft gab. Und die waren wie?
1: Seine Intentionen waren die, dass seine ersten Gewaltfantasien so als 12-13-Jähriger begangen, dass er sich an seinem Umfeld rächen wollte, weil die ihn schlecht behandelten, weil sie ihn in der Schule hänselten, weil sie ihn nicht mitspielen ließen. Und so hatte er dann die Fantasie, dass er sich immer mal wieder ein Mädchen greifen würde, die dann fesseln würde und sie in einen Graben legen würde und verschwinden würde. Und das sollte dann so quasi seine Überlegenheit dann zeigen. Als er dann älter wurde, kamen dann sexuelle Fantasien dazu, aber nicht so in der klassischen Art und Weise, wie wir Sexualität eben halt leben. Seine Sexualität bestand darin, dass er andere quälte, fesselte, dass er sie letztendlich auch ja, fehlen wollte. Und der Hals spielte eine zentrale Rolle. Er hatte ein Kinoplakat gesehen, und auf dem Bild war eine völlig verängstigte Frau zu sehen, die bedroht wurde von einem Mann, der ein Messer in der Hand hielt. Und dieses Messer hielt er ihr an den Hals. Und dieses Kinoplakat hatte er gesehen, und das hatte ihn so fasziniert, dass fortan der Hals so der zentrale Punkt seiner Fantasie wurde. Und letztendlich hat er das dann ja auch bei den Morden dann umzusetzen versucht. Also sein, seine Maximalfantasie wäre gewesen die Dekapitation,
0: also die Enthauptung des Opfers. Und wann wurde Ihnen bewusst, dass es sich um eine Serie handeln könnte? Schon bei einem zweiten Fall?
1: Ich stand immer so vor der Frage, ist es jetzt nun ein Täter, sind es zwei ich muss aber auch sagen, dass der Blick damals nicht so ausgeprägt war, so ausgebildet war, die Zusammenhänge auch zu erkennen. Äh, vieles blieb einfach nivellös. Es war ja, es war da, aber die Erklärung dafür viel schwer. Also, dass der Hals so ein zentrales Motto bei dem Täter war, es hat sich mir nicht so erschlossen, Klar, es gab Halsverletzungen, aber es gab eben halt auch viele Stichverletzungen. Und da hätte es ja auch möglich sein können, dass im Rahmen einer Auseinandersetzung dann auch der Hals getroffen wird. Also nicht, dass es dieses gezielte Vorgehen war. Und diese Schnitte am Bauch und am Rücken, die blieben mir auch unerklärlich. Mir war zwar schon bewusst, dass Schneiden auf Sadismus hindeutet, Stechen eher auf Überwältigen, auf Töten hindeutet. Aber der Mensch oder die Frau war ja tot gewesen. Also welchen Kick empfindet ein Täter dabei, wenn er einem toten Opfer noch diese Schnitte zufügt? Und ich habe diesen Täter dann mal sehr lange für das ZDF dann interviewt und habe ihn dann gefragt, warum denn diese Schnitte? Und dann sagte er, ja quälen. Und dann sage ich zu ihm, aber das Opfer war doch tot. Du hast doch gar keine Reaktion mehr wahrnehmen können, weil danach sucht der Sadist ja auf die körperlichen Reaktionen des Opfers. Und er sagte er, in meiner Fantasie hat das Opfer, aber reagiert hatte Schmerzen empfunden. Dieses Wissen hatte ich damals nicht, deswegen kam ich dann da auch nicht so dahinter. Und als dann der dritte Mord geschah, fast ein Jahr später, da fanden wir ähnliche Verhaltensweisen, die den Hals betrafen. Aber ansonsten herrschte da das Chaos. Also es war Gewaltkur, also ein Gewaltexzess. Und letztendlich hatte der Täter sich mental völlig verändert. Der hatte Angstphobien, der ja, hatte Paranoia, er würde von der Polizei überwacht werden. Er hatte aber weiterhin seine Fantasien und er brauchte auch Geld. Und deswegen... Ist er dann auch in der Nähe seines, seines damaligen Wohnortes dann aktiv geworden, also rund 30 Kilometer von den anderen beiden Tatorten entfernt? Hat dann aber auch wieder versucht, so sein inneres Drehbuch dann ja da am Tatort
0: zu schreiben. Wie geht man denn selber mit so einer Situation um? Jetzt hat man das dritte Opfer. Ich meine, bei anderen Mordfällen, da hat man natürlich ein Opfer und einen Täter und man hat vielleicht eine gewisse. Zeit, diesen Menschen auch zu, zu suchen, aber hier steigt doch der Zeitdruck, weil man weiß, dass es wahrscheinlich nochmal passieren wird, oder? Oder sehe ich das falsch?
1: Nein, nein, das ist schon richtig, ja. Man hofft natürlich, dass kein weiteres Verbrechen passiert, man ist auch, oder wir waren auch präventiv tätig, das bedeutete, die Prostituierten von Bremen, die hatten ja eine Heidenangst, das war ja klar, die riefen an und und erkundigten sich, wie weit wir denn seien und äh, es ging dann so weit, dass Kollegen von mir dann bei den Prostituierten in den Apartments saßen und die beschützten, wenn dann ein Freier kam, dann gingen die die Bewacher, sage ich mal, in einen Nebenraum warteten, was denn nun passieren würde und haben sich dann natürlich nicht gezeigt. Und wenn das alles normal abgelaufen war, dann ging der Freier weg, ohne dass er dann mitbekommen hatte, dass im Nebenraum ein Polizist dann gewartet hatte. Und das haben wir über einen längeren Zeitraum dann auch versucht durchzuhalten. Aber irgendwann hat das dann eben halt auch nachgelassen. Und deswegen war schon eine Erlösung, als dann jemand erklärte, er habe wohl eine Prostituierte. Er, er habe wohl, er habe eine Prostituierte umgebracht und in der Vernehmung wurde dann recht schnell klar, dass es nicht nur ein Fall gewesen war, sondern dass er alle drei getötet hatte.
0: Das heißt, der Täter war geständig? Also der...
1: der Täter war geständig, weil das ist ein Phänomen, das wir häufiger erleben. Diese Menschen sind ja so, dass sie ihre Fantasien haben, ihre Gewaltfantasien haben aber dass sie die auch nicht so einfach, ja, mit denen so einfach leben können, sondern die haben dann schon durchaus eine ganz, ganz erhebliche Störung. Und diese Störung hat letztendlich dann auch ihn dazu gebracht, sich das Leben zu nehmen oder die Versuche, sich das Leben zu nehmen. Und als das dann negativ dann verlief, hat er sich dann irgendwann gedacht, er würde sich jetzt stellen wollen, weil er befürchtete, es könnte zu einer weiteren Tat kommen. Und tatsächlich hat er ja auch nach dem dritten Mord dann noch zwei Versuche unternommen, war
0: dann aber zurückgetreten. Aber haben sich die, die vermeintlichen Opfer dann nicht äh, gemeldet? Oder haben die das selber nicht so? Das war dann gesehen? so, dass
1: die die Opfer dann das gar nicht mitbekommen haben. Bei, der, bei dem einen Versuch, da war er schon in der Wohnung im Apartment drin und er hatte ein ungutes Gefühl, weil er ein Geräusch gehört hatte und er war der Meinung, im Nebenraum müsse sich eine, ein Bewacher befinden. Und deswegen hat er ja dann Abstand genommen, war gegangen und die der zweite Versuch hatte gar nichts mit Prostitution zu tun oder einer Prostituierten zu tun, sondern er brauchte mal wieder Geld und er war der Meinung, er könne im Bus ein, ein Fahrgast überfallen. Und so hat er dann gewartet, bis er dann mit einem Mitfahrer dann ganz alleine war und hatte dann schon die Schlinge, eine Drahtschlinge, dann fertig, um die dem, dem Reisenden dann dem Fahrgast dann von hinten überzuwerfen und den zu erdrosseln. Aber dann stieg noch jemand dazu und so war dann diese Tat daneben halt dann auch äh, für ihn dann nicht
0: durchführbar. Und das wissen Sie, weil er das selber erzählt hat, oder? Das hat er selber erzählt, ja. Er
1: hatte das Problem, überhaupt erst geeignete Opfer zu finden. Bevor die Prostituierten ermordet wurden, hatte er alte Frauen. Sich als Opfer, als potenzielle Opfer ausgesucht, weil er eben halt keinen Widerstand haben wollte. Bei Prostituierten kannte er sich aus, weil er häufiger die dann auch besuchte, ohne dass es dann zu Taten gekommen war. Und diese beiden alten Frauen, wo er zunächst ja, Fantasien realisieren wollte, Geld holen wollte, hatten einfach Glück. Die eine hatte ihn schon in die Wohnung gelassen, es war eine frühere Nachbarin von ihm und die hatte ihn schon reingelassen und dann kam die Tochter und die zweite hat es mit der Angst bekommen, als sie ihn dann sah und hat die Tür schnell die Tür zugemacht. Also die beiden Frauen hatten Glück, sonst wären das sicherlich die ersten Opfer gewesen.
0: Gibt es noch einen Serienmord, der Ihnen im Gedächtnis geblieben ist?
1: Also vielleicht noch zu dem Serienmord, muss man sagen, der unterscheidet sich von einem Mehrfachmörder dadurch, dass es so um das Ausleben von Fantasien geht. Dass diese Fantasien in die Realität umgesetzt werden sollen. Dass die Täter schauen wollen, ist eigentlich die Tat noch schöner als das, was ich im Kopfkino erlebe. Befriedigt mich das mehr? Dieser Täter hat mir gesagt, dass die Taten ernüchternd für ihn gewesen sein, dass er sich also nie seiner Maximalfantasie habe nähern können. Und dem habe das dann erstmal so zu so einer cool Cooldown-Phase geführt, also dass die Fantasien dann erstmal nachgelassen haben, aber dass die dann wieder ja, sich steigerten und dann einen nächsten Mord dann eben halt nach sich zogen. Letztendlich ist es der Traum von einem vollkommenen Verbrechen. Dieser Täter hat dann für mich auch so Fantasiediagramme gezeichnet, wo er dann auf einer Zeitachse seine Gefühlzustände bei den einzelnen Tatsequenzen dann eingezeichnet hat. Und da war schon erschreckend für mich, wie wenig er da von seiner Maximalfantasie erreicht hatte oder zu erreicht zu haben schien, wenn er denn ehrlich gewesen war. Und ich habe ihn dann gefragt, wie viel hast du denn überhaupt davon nun von deinen maximalen Vorstellungen dann erreicht? Und dann sagt er sagte, 20, 30 Prozent. Und als ich dann fragte, was war denn nun das Maximale, was wäre denn so das Erfüllende gewesen? Da war er dann ausweichend, sprach davon, ja, dass es dann eben halt dieses Fehlen sei, dass es... Brandverletzungen sein, dass der Hals eine große Rolle spielen würde. Aber letztendlich hat er sich dann auch nicht weiter in die Karten schauen lassen. Und da musste ich so an Jeffrey Day mal einen Serienmörder aus den USA, der homosexuelle junge Männer dann eben halt zu sich lockte und tötete. Und der hat dann mal gesagt, ihr könnt mir alles nehmen, aber nicht, also meine Freiheit und mein ganzes Geld, aber meine Fantasien, die behalte ich für mich. Und das zeigt eigentlich auch den Täter, den ich eben beschrieben habe, dass er bis zu einem gewissen Grad bereit war, in seinen Kopf schauen zu lassen, aber manches dann eben halt doch für bei ihm dann blieb. Ja, welchen Serienmörder kenne ich noch? Es gibt dann noch einen weiteren, der innerhalb von 24 Stunden auch zwei Prostituierte getötet hat. Da kann aber auch ein, ein Grund dafür gewesen sein, dass er Psychosen hatte, also Angstzustände hatte und dass er, als er diese Frauen dann angesprochen hatte, diese Ängste in ihm dann... dann groß wurden. Diese Frauen könnten ihn, weil drogenabhängig, könnten ihn mit ihren Spritzen ja verletzen und er würde daran dann erkranken. Deswegen musste er sie schnell töten. Er ist dann auch zu acht oder neun Jahren verurteilt worden, kam in den Maßregelvollzug. Mit dem habe ich dann auch lange sprechen können und das schien tatsächlich Wohl auch so gewesen zu sein, dass letztendlich nicht die Fantasie entscheidend für die Taten waren, sondern seine Phobien, wobei ich mich dann immer frage, weil diese Tatorte, wenn man sich die Bilder sich anschauen würde, der Opfer über die Ablagesituation, wie die denn dann lagen, beide trugen Leggings, bunte Leggings, und jeweils ein Bein war dann frei, also heruntergezogen, die Hose, also es sah schon sehr gleichförmig aus. Also bei dem war, bei diesen Taten war klar, das kann nur ein und derselbe Täter gewesen sein. Weil eben eben halt sich doch sehr identisch verhalten hatte.
0: Wie konnte er überführt werden?
1: Hat er sich auch selbst gemeldet? Oder? Also er hatte dann Bremen danach verlassen, hatte einen Unfall und fürchtete dann um sein Leben, um Verlust eines Armes und hatte so letztendlich resümiert, dass ja, er Schuld auf sich geladen habe und dass er eben halt dann ja, sich davon befreien müsse. Jetzt können Sie denken, bei uns werden die Serienmörder nicht geschnappt, sondern die stellen sich alle selbst. Ja, teilweise tun sie das äh, wirklich, aber nicht alle Serienmörder stellen sich selbst. Da ist häufig schon sehr akribische Ermittlungsarbeit dabei und Sie hatten ganz zu Anfang gefragt, wie erkennt man denn überhaupt, ob es sich um eine Serie handelt. Für jede einzelne Tat macht man eine separate Analyse. Also schaut sich sehr genau an, welche Entscheidung hat der Täter getroffen, was hat er mit dem Opfer gemacht und dann vergleicht man miteinander. Und wenn es gut läuft, dann sollten eigentlich auch unterschiedliche Analyseteams sich die Taten vornehmen, die dann vorstellen und dann entscheidet noch ein anderes, unbeteiligtes Team darüber, ob das wohl eine Serie sein dürfte oder auch nicht.
0: Und Sie sprachen ja noch diese Mehrfachmorde an. Wie kommt es dazu? Das sind so sind das denn Zufallsmorde oder sind das so Raubmorde? oder? Also das sind Täter, die,
1: die mehrfach töten, aber aus unterschiedlichen Motiven. Ein Mann, den ich ganz gut kenne, der hat als 18-Jähriger seinen ersten Mord begangen. Und zwar lebte er in einer Einrichtung, früher hat man glaube ich gesagt, Heim für schwer erziehbare Jugendliche. Und da hatte man ihm gesagt, dass er mit seinem 18. Geburtstag dieses Heim verlassen müsse. Und dieses Heim hat ihm eigentlich Schutz gegeben. Er hat dann in den Mai getanzt und hat dabei ein Herrchen kennengelernt, sie 15, der Freund 16. Die hat er mit zu sich nach Hause genommen, in dieses Heim. Hat den dann eben halt auch angeboten, dass sie dort schlafen könnten. Und er hat sich auch hingelegt und irgendwann wurde er unruhig. Und dann hat er eben halt ja, Gefallen an dieser jungen Frau gefunden und hat sie zu sich ins Bett locken wollen, aber sie wollte nicht. Und dann hat er eine Pistole genommen, hat sie damit bedroht, hat gefragt, kommst du jetzt oder aufgefordert und sie wollte immer nicht. Und wenn ich deinen Freund erschieße, du spinnst und dann hat er tatsächlich den, den Freund erschossen, hat dann die junge Frau freigelassen, ist geflüchtet worden dann, weil sie die Tat angezeigt hat, am Hauptbahnhof dann festgenommen, wurde zu zehn Jahren Jugendstrafe verurteilt und ist dann wieder freigekommen. Er hat dann im Gefängnis das Orgelspielen erlernt und äh, hatte dann auch die Möglichkeit, dann außerhalb der Anstalt zu spielen und hat dann dort eine junge Musikerin kennengelernt. Und diese Frau hat er dann besucht, die hat gedacht, er käme wegen der Musik, aber er kam wegen einer ganz anderen Sache. Er wollte nämlich Sex, den sie nicht haben wollte. Und dann hat er sie umgebracht, ist geflüchtet und äh, konnte zunächst erstmal gar nicht überführt werden. Er ist dann aufgefallen, viele Jahre später, weil man einen Fingerabdruck in der Wohnung des Opfers zuordnen konnte. Es hat ein neues System gegeben, um Spuren doch zu identifizieren. Und dann ist er wegen des Mordes an dieser Musikerin verurteilt worden und war im Gefängnis. Was wir nicht wussten war, dass er auch für einen dritten Mord verantwortlich war. Da war nämlich die Großmutter seiner Ehefrau ermordet worden. Mit ihr hatte er, also mit der Ehefrau hatte er Stress, war zu der Großmutter gegangen. Das war kurz vor Weihnachten, hatte ihr eine Orchidee mitgebracht wollte Geld, sie wollte nicht, dann hat er sie vergewaltigt. Er wurde überprüft und hatte das Glück, dass bei der Blutprobenuntersuchung er ausgeschieden worden war. Das war ein technischer Fehler. Letztendlich lebte er dann so lange draußen bis er dann wegen des, des Fingerabdrucks, der bei der Musiklehrerin gefunden worden war überführt worden war. Mir hatte dann diese, dieses Ausscheiden, dass er nicht der Täter sein konnte, das hatte mir überhaupt nicht gepasst irgendwie, weil ich mir das nicht vorstellen konnte, dass er das nicht hätte gewesen sein können und habe dann noch Jahre später dann eine DNA Untersuchung durchführen lassen und da zeigte er zeigte es sich tatsächlich, dass er auch in diesem Fall der Mörder war und letztendlich ist er ein Täter gewesen, der zweimal großes Pech hatte, dass die Wissenschaft sich doch so weit entwickelt hatte, dass er viele Jahre nach den Verbrechen dann noch überführt werden konnte. Aber sie hatten gefragt, wo unterscheidet sich ein Mehrfachmörder durch? Er tötet aus unterschiedlicher Motivation. Das erste Mal war es mehr oder weniger Sex oder dem jungen Mann, ich setze meinen Willen durch, zeig dir, wer hier bestimmt. Die zweite Tat war letztendlich auch Sexualität. Die dritte war eher ein Raubmord mit der Bestrafung durch Sex. Also schon ein Unterschied.
0: Aber das scheint so, als wenn man die erste Tat begangen hat. Das ist einem leichter fällt wahrscheinlich. Ja?
1: ja, das denke ich auch, dass die erste Tat letztendlich so in gewisser Weise Dämme brechen lässt. Dieser Serienmörder, über den ich gesprochen habe, der hat mir gesagt, kurz bevor ich das Opfer angegriffen habe, stand es 50-50, ob ich das tue oder auch nicht. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, es zu machen und habe dann ja völlig empathielos auf das Opfer dann eingestochen, ich wollte das jetzt. Und wenn man einmal diese, diese Hürde wohl übersprungen hat, gesehen hat, wie ein Mensch stirbt, dann scheint es tatsächlich leichter zu fallen.
0: Aber Sie haben ja auch gesagt, dass die Verurteilung dann vielleicht neun Jahre eingebracht hat und nach neun Jahren war er wieder frei, ja.
1: Also es war der zweite Täter, ja, der wenn, die Phobien hatte. Genau. Ja. Der ist dann auch krank.
0: Mhm
1: der wird dann auch nicht nach dem normalen Schuldstrafrecht verurteilt, sondern der ist dann vermindert oder völlig schuldunfähig.
0: Und kommt dann sozusagen in irgendeine Sicherheitsverwahrung? In dem Fall aber nicht, ne?
1: Also er kommt dann nicht in die Sicherheitsverwahrung, er kommt dann in den Maßregelvollzug. Das sind eben halt dann die Täter, ja, die krank sind. Und das sind dann keine Gefangenen, sondern das sind dann schon tatsächlich Patienten aber gefährlich eben halt. Und über die, ihre Freilassung entscheiden dann eben mehrere Psychiater.
0: Ja, dieses Interview, was Sie noch geführt haben, diesen ersten Serienmörder, den wir besprochen haben, vielleicht nehmen wir dieses Interview auch mit auf die Blutspurentour. Ja, ich habe auch
1: ja, einen Film darüber und ich finde, das ist schon sehr spannend, dann ihm zuzuhören, wie er doch dann seine Gefühle dann beschreibt, sein Vorgehen, wie er selbst sagt, Rücksichtslosigkeit und dann letztendlich auch die Enttäuschung, die dann mit den Taten einherging. Enttäuschung im doppelten Sinne, denn zu den Taten soll es ja auch nur deshalb gekommen sein, weil er Geld brauchte und das Geld brauchte er aus ganz bestimmten Gründen. Es stand Weihnachten vor der Tür und da hatten
0: Menschen Erwartungen, äh, die wollte er nicht enttäuschen. Nehmen wir den mit rein in den Fall. Mal schauen, in welcher Stadt wir den präsentieren. Bleibt noch eine Überraschung.
1: Ja, ich überlege jetzt auch, von mir aus können wir sagen, jeder Stadt bringen.
0: <lacht> Nein. Wir lassen uns überraschen.
1: Wir lassen, ja genau. Also am besten, sie kommen in alle Städte. Wir sind ja auch in Wir sind Stadt ja Städte. auch da, genau.
0: Okay, Herr Petermann, vielen Dank. Ja, sehr gern. Für dieses Gespräch. Wir sehen uns.